0: Storie dalla Bibbia, un programma di Don Giuseppe Dossetti, dal lunedì al venerdì, alle ore 18, in diretta sul canale YouTube dell'Unità Pastorale Santa Maria Maddalena. Allora, parleremo della Bibbia. Secondo me, ormai sapete tutti che cos'è la Bibbia. I ragazzi che eh, fanno la cresima, la ricevono da, eh, dalla nostra comunità come regalo. Ecco, quindi la Bibbia è questo libro: questo libro qui eh, che contiene, a dire il vero, ecco, diciamo meglio, non è tanto un libro, sembra un libro. E alle mie spalle vedete che c'è una biblioteca, ci sono tanti libri. Ecco. La Bibbia è una cosa così: è una biblioteca. Ecco, dove sono stati riuniti insieme tanti libri, alcuni molto, abbastanza lunghi, alcuni invece piuttosto piccoli, minuscoli, ecco, magari piccoli come una lettera, ecco, però tutti legati insieme e allora prende la forma di un libro, però è una biblioteca. Ecco, e come tutte le biblioteche, vedete, alle mie spalle è divisa in scaffali, c'è cioè, lo scaffale dei libri scritti prima di Gesù, si chiama Antico Testamento, e poi c'è lo scaffale dei libri scritti prima dopo Gesù e che si chiama Nuovo Testamento. Cosa vuol dire Testamento? Ah, grande problema. Però eh, può voler dire tante cose, nel nostro caso vuol dire alleanza, Alleanza. L'Antica Alleanza, la Nuova Alleanza. Cosa vuol dire Alleanza? Alleanza vuol dire amicizia, ecco, un'amicizia stretta, 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 tra chi? Ecco, tra Dio e il suo popolo, tra Dio e il suo popolo. Questa alleanza è scritta, scritta, stretta, 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 stretta. Allora, eh, noi eh, questa sera eh, vogliamo, ascol- vogliamo raccontare Un pezzo perché è una storia molto lunga, ci eh, occuperà tre serate, tre serate, una storia molto lunga che è avvenuta tanti, tanti, tanti anni fa. Ed è la storia di un giovane, di un ragazzo, quando questa storia inizia, questo ragazzo ha 17 anni, che si chiamava Giuseppe. Come me, come San Giuseppe, ecco, ma Giuseppe era ed è un nome molto comune tra gli ebrei, gli arabi e con il Medio Oriente. Giuseppe era figlio di eh, un patriarca, che erano i patriarchi. I patriarchi erano eh, i primissimi ebrei, e quelli con i quali Dio aveva fatto la sua allenamento. Chi era il primo? Come si chiamava il primo? Il primo si chiamava Abramo. Abramo. Racconteremo. La storia di Abramo. Abramo ha un figlio che si chiama Isacco. Isacco ha un figlio che eh, si chiama eh, Giacobbe. Giacobbe ha 12 figli. 12 figli. È eh, un numero notevole, ecco, ma non straordinario, perché anche adesso da quelle parti là mettono al mondo un sacco di figli. 12 figli. In un tempo piuttosto. Piuttosto lungo, ecco, quindi il primo è già un uomo, un uomo adulto, probabilmente ha dei figli anche lui, gli ultimi sono dei bambini. Anzi, il penultimo Giuseppe è un ragazzo a 17 anni, l'altro è piccolino, avrà avuto una decina d'anni, si chiamava Beniamino. Tenete presente questo nome perché sarà molto importante nella nostra storia. Allora, Giuseppe. Era un giovinetto molto molto intelligente, molto molto, eh, bravo, molto pronto, sveglio, e il papà gli voleva un sacco di bene. Tant'è vero che i fratelli più grandi erano gelosi, la gelosia, eh, è un brutto sentimento la gelosia, erano gelosi. E un giorno, fra, la Bibbia racconta un episodio, eh, a un certo punto il papà, forse per l'onomastico di Giuseppe, eh, gli regala una bella veste, una veste con le maniche lunghe, eh, le maniche lunghe, cioè maniche fino qua. Ecco. Allora, questo, cosa voleva dire questa veste? Era una veste da principe, perché eh, i principi, sapete, non lavorano, lavorano magari con la testa, ecco, però con le mani lavorano poco, e, provate a lavorare con una, eh, una veste che vi arriva così, eh, come fate? Ecco, la veste con le maniche lunghe vuol dire che tu sei un principe, ecco, sei un principe che eh, appunto non ha bisogno di lavorare con le mani perché qualcun altro lavora. Cosa succede? Quando vedono questa veste con le maniche lunghe, i fratelli cominciano a dire ecco, tu hai delle preferenze, hai de- vuoi più bene a lui che a noi. E Giacobbe, poveretto, dice ma voi siete già degli uomini, vi ho tirato su. E questo è un ragazzino, permettete che io eh, lo curi, abbia delle attenzioni maggiori verso di lui. Insomma, questi qua erano assapanati. Ce l'avevano a morte con Giuseppe. Le cose peggiorano. Ecco, peggiorano. Il giorno perché eh, Giuseppe fa dei sogni, fa dei sogni. E un giorno, una mattina, racconta, e eh, pensai, immaginate, a mezzogiorno ci si trova tutti quanti a mangiare. Giuseppe dice: eh, oh, Ho una cosa da dire, ho fatto un sogno questa notte. Cos'hai sognato? gli dice il papà. Ho sognato che noi eravamo in campagna, stavamo me- mietendo il grano allora il grano si metteva con la falce allora si prendeva la falce era un lavoro piuttosto duro si vedeva la falce, si tagliavano le spighe, gli steli delle spighe e poi si facevano dei mucchi eh, delle bracciate che si, chiamavano, che si chiamano covoni, covoni parola difficile che forse non avete mai sentito, forse la sentite per la prima volta, il covone è una, braccia, una, un bra, una bracciata di grano, di spighe di grano dice Giuseppe ciascuno di noi era eh, in campagna e ciascuno di noi aveva fatto un covone però a un certo punto succede una cosa strana, succede che eh, il mio covone sta in piedi e tutti gli altri covoni quelli che avete fatto voi si piegano ecco si piegano verso il mio covone quasi che fossero che fossero eh, in, eh, dei servitori che si inchinano davanti a un padrone cosa dicono i fratelli? ecco, tu stai dicendo che noi dobbiamo essere i tuoi servi eh, già mai, ma cosa dici tu sei uno sfacciato guarda qui noi lavoriamo duramente tu stai in casa con tuo padre hai la veste bella bianca che ti impedisce di lavorare erano gelosi, arrabbiati Purtroppo le cose vanno sempre peggio e succede una, tra- una tragedia, eh, a un certo punto eh, questi fratelli che sono dei pastori, hanno tante pecore, le pecore hanno bisogno di erba, dove stanno loro non c'è più erba e allora vanno un po' più a nord nella, eh, nella terra di Palestina e finalmente riescono a a trovare eh, delle be- della bella erba proprio nel nord della Palestina lontano, diversi chilometri un centinaio di chilometri da dove erano partiti passa il tempo e Giacobbe è preoccupato dice ma io, miei frati, i miei figli sono partiti eh, ormai da alcune settimane non, so, non ho nessuna notizia di loro, non c'erano i telefoni non c'erano le macchine che ci sono adesso ovviamente, quindi e dice a Giuseppe, guarda Giuseppe, prenditi su, vai a cercare i tuoi fratelli. E Giuseppe va, cerca, trova un uomo che gli dice, ma sì, ho sentito dire che dovevano andare in un posto chiamato Dotan. andiamo a Dotan, nel nord. E lì effettivamente i fratelli c'erano. Vedono da lontano che sta arrivando il il loro fratello minore e dicono eccolo là che sta arrivando il sognatore quello che pretende di essere il capo della nostra famiglia quello sfacciato il preferito di nostro padre si caricano finché quando Giuseppe arriva cosa fanno? Invece di abbracciarlo gli saltano addosso lo legano e Cosa fanno? Avevano già pensato, eh? Tutta una macchinazione, lo mettono dentro a una cisterna. Quelle cisterne che si usavano per, per l'acqua, per raccogliere l'acqua era vuota perché la stagione era secca, però Giuseppe è messo lì in trappola. Prima, però, gli tolgono la veste bella. Avevano già architettato un piano. Ecco, nei fatti, che cosa succede? Succede che. A un certo punto passa una carovana, sapete cos'è una carovana? carovana è, adesso ci sono le macchine, no? vedete quelle file di macchine, Allora non erano file di macchine, erano file di cammelli, di cammelli e di asini. Erano dei mercanti che stavano andando dalla Siria verso l'Egitto. Sapete un pochettino, qualcosina sulla geografia, cos'è l'Egitto, dove l'Egitto? L'Egitto è una grande nazione dove c'è un enorme fiume che si chiama il fiume Milo, di cui parleremo. Ed era un po uno dei posti più ricchi della terra di allora e questi qui erano dei mercanti che andavano a vendere in Egitto. Uno dei fratelli ferma la carovana e dice stop. Vi interessa un giovane da vendere come schiavo? Sapete cosa sono gli schiavi? Gli schiavi sono eh, delle persone che vengono eh, vendute come se fossero degli animali, devono lavorare, nessuno li paga, al massimo gli danno da mangiare. Sono costretti a lavorare sotto la volontà di un padrone. Se sono fortunati, hanno un padrone buono eh, che gli dà da mangiare. Se non sono fortunati, eh, c'è la frusta, ci sono i maltrattamenti e così. Guai se scappano, se scappano possono anche essere messi a morte. Allora, pensate, ecco, questi fratelli che vendono il loro fratello, il loro fratellino, lo vendono, ecco, lo vendono a questi mercanti e che dicono oh sì sì va bene vi diamo 20 monete d'argento ecco loro sono contenti hanno venduto il loro fratello per 20 monete d'argento e poi cosa fanno prendono la veste quella veste bella uccidono un capretto col sangue del capretto sporcano la veste di eh, Giuseppe e poi quando tornano a casa, vanno da loro padre Giacobbe e dicono, scusa, ma abbiamo trovato questa veste in campagna, eh, ma ci sembra, ma per caso, è proprio eh, la eh, la, eh, la, veste di, è la veste di Giuseppe, dice Giacobbe, quella che gli ho regalato io, ma dove l'avete trovata? Ma l'abbiamo trovata in campagna. E, e questo cos'è? Questo è sangue. Ma allora un, una una bestia feroce lo ha eh, ammazzato, lo ha, lo ha divorato, è rimasta la veste, guarda qui tutto questo sangue, il sangue eh, di Giuseppe. Oh, mamma mia! Disperato, disperato. Pensate che crudeltà! Non solo vendono di loro fratello, ma nello stesso tempo non hanno rispetto per il loro padre. Il loro padre potrebbe morire di dolore, ma a loro non gliene importa niente, sono veramente cattivissimi. Torniamo a Giuseppe. Immaginate questo ragazzo legato, che deve andare, deve seguire questa carovana, non sa dove lo porteranno, non avrà forse detto anche lui, come qualche volta si dice, come forse anche si dice adesso, In questo momento difficile dove c'è la malattia, ma Dio dov'è? Perché Dio non interviene? Perché lascia che il male trionfi? Perché lascia che il male eh, sia eh, appunto che vinca sul bene. Cosa ho fatto di male io? Ecco, non ho fatto niente. E perché i miei fratelli mi hanno venduto? E adesso dove andrò? E dove sarà? Dove sarà? Mio, mio, eh, mio, eh, mio padre, Beh. arrivano in Egitto e in Egitto Giuseppe viene venduto, ha anche fortuna, perché viene venduto a un signore molto ricco che si chiama Potifar, Potifar, un un egiziano, e eh, Potifar è il comandante delle guardie, di Faraone. Faraone era il titolo del re d'Egitto. Il re d'Egitto poteva chiamarsi Amenofis o Ramses o così via, però il suo titolo ufficiale era il Faraone, come noi diciamo, il presidente della Repubblica. Bene, il Faraone d'Egitto aveva come suo, eh, come suo comandante delle guardie, aveva eh, questo Potifar. E Potifar eh, prende Giuseppe vede che è un bel ragazzo che insomma intelligente. Ecco, e gli dice: beh, Insomma, incomincia a fare queste cose qui e ecco, ti do da pulire la casa. Torna a casa. La casa è uno specchio. Giuseppe ha, è stato bravissimo nel eh, fare nel mettere a posto la casa. poi ti fa, dice: Ma cosa è in gamba? Allora proviamo a fargli fare qualcosa d'altro. Prepara da mangiare torna a casa, mangia dice, ma io non ho mai mangiato così bene. Cioè, dice la Bibbia, Dio era con Giuseppe e tutto quello che lui faceva andava a finire bene. E quindi Giuseppe, anche se provava la nostalgia per il papà, sentiva il dolore per quello che avevano fatto i suoi fratelli, però diceva, ma insomma, le cose non c'è male come vanno. Potevano, possono andare bene. anzi vanno meglio vanno meglio perché a un certo punto fa, gli dai in mano tutto dice guarda io sono abbastanza occupato alla corte di faraone devo pensare alle guardie a casa mia pensaci tu gli dai in mano le chiavi gli dai in mano tutto e le cose vanno bene ecco cioè, tutto quello che Giuseppe fa va bene c'è però un però Il però è che Potifar ha una moglie, questa moglie è una moglie cattiva. Non ha niente da fare, si annoia, mette gli occhi su questo ragazzo e dice è un bel ragazzo, dai, ecco, mi voglio divertire con lui, e dai, facciamo così, insomma, ecco, tu stai con me, Eh, mio marito non viene a casa spesso, ci divertiamo un po' insieme. E Giuseppe dice no tu sei sua moglie mi ha dato in mano tutto ma l'unica cosa che io non posso prendere sei tu, sei sua moglie devi essere fedele a lui questa donna insiste, insiste, insiste Giuseppe dice sempre di no finché a un certo punto questa qua cosa fa? piena di rabbia perché Giuseppe ha resistito alle sue proposte piena di rabbia accusa Giuseppe presso suo marito E dice, guarda, quest'uomo mi voleva mancare di rispetto. Quest'uomo voleva divertirsi con me. Quest'uomo mi ha fatto delle brutte proposte. Potifar, a chi crede? A Giuseppe o a sua moglie? Eh. Probabilmente è un uomo un po' debole e crede, crede a sua moglie. Prende Giuseppe, si arrabbia moltissimo, non ascolta le sue giustificazioni e lo sbatte in prigione. E quindi Giuseppe che aveva incominciato a vivere abbastanza bene, ecco, nonostante fosse stato venduto come schiavo, precipita di nuovo nella sofferenza della presenza. Allora ci fermiamo qua. Voglio dire soltanto una cosa: vedete Eh, il eh, domanda che Giuseppe si fa e che tanti di noi ci facciamo oggi con questa malattia e che sembra non finire mai però insomma eh, colpisce tanta gente, ha colpito anche delle persone care a noi vicine. La domanda che noi facilmente ci facciamo è ma Dio dov'è? Perché non interviene? Perché non fa un miracolo? Perché nel caso di Giuseppe non castiga i cattivi e premia i buoni? Perché permette che i buoni vengano tormentati e eh, ridotti così come è stato ridotto Giuseppe in prigione per delle accuse false? Ecco, ha incontrato, sembra che queste persone cattive possano fare quello che vogliono, i fratelli lo possono vendere, possono eh, arrecare un dolore enorme al loro padre. E questa donna può far mettere Giuseppe in prigione insomma, Dio dov'è? la Bibbia cosa dice? Dio era con Giuseppe non sappiamo ancora come ecco, non sappiamo ancora e la storia andrà avanti e ci mostrerà come veramente il Signore era presente, però possiamo dire questo che Dio non vuole il male Non possiamo mai dire che il male lo vuole Dio. Dio non vuole il male, però il male c'è. E allora Dio cosa fa? Non fa, non è un mago, non usa la bacchetta magica, ma sa trasformare il male in un bene. E' quello che vedremo la prossima volta. Allora per stasera un grande abbraccio a tutti quanti penso che vedo che c'è della gente collegata, c'è Daniele, eh, c'è Lanna, c'è insomma un po' po' di gente che conosco, a tutti un grande abbraccio, ci ritorniamo a vedere domani sera alle ore 6 alle 18 e si può però anche poi riascoltarlo perché rimane sul sito e i vostri genitori stanno per vostri, voi sapete usare queste macchine meglio di me, meglio dei vostri genitori ormai. Ecco, quindi vi eh, collegate e proseguiremo la nostra conversazione.